0: Abel fue sabio. ¿Y de qué le sirvió? Fue asesinado por su hermano. Esta es la vanidad de la vida. Tú has sido fiel a Dios. ¿Y de qué te ha servido? A veces, oprobio y persecución. Vanidad, gritamos. Tú has buscado disfrutar de lo bueno en esta vida, las bendiciones que Dios da. Pero te has dado cuenta de que no satisfacen, y todo se siente como vanidad. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie sobre los libros de sabiduría. Una serie que hemos titulado Sabiduría del Cielo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Seguramente sabes qué libro estudiaremos hoy con estas palabras tan únicas en la palabra de Dios. Así es, hoy hablaremos del libro de Eclesiastes. que pensemos en cómo este libro nos conduce a Cristo, y al Evangelio que da sentido a nuestras vidas en medio de la vanidad y la confusión de la vida. Si tienes una Biblia, busca Eclesiastés capítulo 1 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Dependiente de tu amor, Canta Libres en Cristo.
3: Buscarte. Tengo mucho de qué hablarte Necesito oír tu voz vale. Tengo un corazón para adorarte
0: Libres en Cristo, dependiente de tu amor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo... He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
0: Génesis 4, 1 al 8 y Hebreos 12, 22 al 24. Muchas gracias, Tay, por ayudarnos con esta lectura desde La Habana. Hoy llegamos al libro de Eclesiastés en nuestro estudio de los libros de sabiduría en la Biblia. El título de este mensaje es La Sangre de Abel, La Sangre de Cristo y el Libro de Eclesiastés. Te quiero proponer lo siguiente, que pienses conmigo en la sangre de Abel y la sangre de Cristo y cómo tienen mucho que ver con el libro de Eclesiastés, ya que esta relación es importantísima para entender tu vida y el significado que encontramos en la vida. Es mi deseo que lo que consideramos juntos hoy te haga pensar profundamente sobre la historia de la redención y cómo Eclesiastes contribuye a esta historia, cómo produce en nosotros un profundo sentimiento de satisfacción y significado en Cristo Jesús. C.S. Lewis una vez escribió, se habrán percatado ustedes de que la mayoría de los perros no son capaces de entender cuando se les señala algo. Si le señalamos la comida que hay en el suelo, el perro, en lugar de mirar en esa dirección, nos huele el dedo. Para él, un dedo es un dedo y nada más. Su mundo solo son hechos, sin significado. Pues de seguro, si tienes un perrito en la casa, sabes que lo que Luis observa es verdad. Pues el libro de Eclesiastes me recuerda a esto. El autor agoniza y se consume con la creación, la vida, las experiencias. Todas estas cosas señalan hacia algo mayor, como cuando señalamos con el dedo a la comida. Pero como el perro, el autor no puede dejar de mirar al dedo. Él probó todo lo que la vida ofrece y lo encontró vacío. Y como él nos revela a lo largo del libro, toda su vida fue una lección en entender lo que la creación nos señala. Aprendió a levantar su mirada del dedo de la creación hacia lo cual este dedo apunta hacia el Creador. La identidad del autor del libro ha sido el tema de mucho debate, pero mínimo podemos decir que cuando leemos este libro, el autor desea que pensemos en el rey Salomón. Más allá de eso, pues no hay que pasar mucho tiempo ahora pensando en el debate. El nombre que nos es dado en el libro es el predicador, y así haremos referencia al autor en este estudio. El día de ayer vimos cómo el libro de Proverbios nos presenta la sabiduría del cielo en blanco y negro. Es decir, la mayoría de los proverbios se adhieren a lo que podemos llamar el principio de retribución. Los justos reciben su recompensa y los pecadores reciben la pena de sus pecados. Pero en Eclesiastés el predicador saca sus pinceles y sus pinturas y nos pinta un amplio panorama de casi todas las excepciones. Pero ¿qué de esto y qué de lo otro? ¿Y por qué pasa lo siguiente? Pues Proverbios comienza con el temor de Dios y delinea el tipo de vida que refleja este temor. Eclesiastés por el otro lado, no empieza con el temor de Dios, sino llega a ello como conclusión a toda la locura que existe en este mundo caído. Así podemos ver cómo Eclesiastés contribuye en la historia de la redención una profunda vista de la caída del hombre y del caos que resultó de la misma. En Génesis capítulo 1 se repite una y otra vez, Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Una y otra vez. Pues con eso en mente escuche ahora Eclesiastés capítulo 1 y nota lo que el predicador repite una y otra vez.
1: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene Pero la tierra permanece para siempre El sol sale y el sol se pone A su lugar se apresura De allí vuelve a salir Soplando hacia el sur y girando hacia el norte Girando y girando va el viento Y sobre sus giros el viento regresa Todos los ríos van hacia el mar Pero el mar no se llena Al lugar donde los ríos fluyen Allí vuelven a fluir Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después.
0: En Génesis capítulo 1, Dios creó todo y vio que era bueno. Todo era bueno. Pues en contraste, el predicador mira al mundo y se enfoca en la crisis que ha resultado de la caída y la maldición del pecado. Pablo dice en Romanos 8.20 que la creación fue sometida a vanidad. Y esto es lo que el predicador observa aquí. Interesantemente, la palabra que el predicador usa para describir la vanidad de todo es la palabra hebrea Ebel. Y si te suena familiar es porque es el nombre de Abel, el hijo de Adán y Eva, quien murió por la mano de su hermano Caín. ¿Y qué ejemplo de la vanidad de este mundo? Es muy apropiado el nombre y creo que es muy probable que el predicador de Eclesiastés alude a esta historia cuando usa la palabra Abel en el libro. Como la historia de Abel, mucho de lo que parece bueno y justo en esta vida resulta frustrado, roto, se desvanece enigmáticamente, sin sentido. La vida misma parece ser vanidad en un mundo caído. Los siguientes versículos ilustran algunas de las frustraciones, de las eveles con las que se topa el predicador en su exploración de la vida en Eclesiastés. Escucha esto y trata de identificarte con la frustración que él siente.
1: ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolar.
0: Y estos son solo los primeros cuatro capítulos, si lo puedes imaginar. Esta voz de desesperación que oímos en Eclesiastés, la vanidad de la vida, la Ebel de la vida, es lo que clama la voz de la sangre de Abel. En Génesis 4.10, Dios dice, «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Mateo 23.35 dice que fue sangre justa e inocente. ¿Qué es precisamente lo que clama la sangre de Abel? Pues clama por justicia. Y en la raíz de este clamor por justicia, hay un profundo sentido de que las cosas no son como deben de ser. La vanidad de la vida se oye en este clamor por justicia. Abel hizo todo bien y todo le fue mal. Tal vez has sentido esta misma frustración, esta injusticia. Sé que lo has sentido. Has sentido la vanidad de la vida y como la sangre de Abel, tu sangre hierve muchas veces por la injusticia y la falta de sentido en la vida. Abel fue sabio. ¿Y de qué le sirvió? Fue asesinado por su hermano. Esta es la vanidad de la vida. Tú has sido fiel a Dios, ¿y de qué te ha servido? A veces oprobio y persecución. ¡Vanidad! Gritamos. Tú has buscado disfrutar de lo bueno en esta vida, las bendiciones que Dios da, pero te has dado cuenta de que no satisfacen, y todo se siente como vanidad. Pues si te has sentido así, necesitas leer este libro y aprender junto con el predicador la respuesta a la vanidad de la vida. Finalmente, el predicador alza su rostro al cielo, ya no se distrae ni por las injusticias ni por los pobres placeres de esta vida, y finalmente contempla al Creador. Y la Biblia nos revela la respuesta a la vanidad de la vida cuando leemos en Hebreos 12.24 sobre nuestra salvación en Cristo Jesús. Dice, ustedes en cambio se han acercado a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El Dios hacia quien el predicador finalmente alza su rostro, dejando de ver solo el dedo y viendo ahora aquello a lo cual señala, pues este Dios se ha revelado a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Cristo contesta cada pregunta, cada frustración y cada anhelo que Ecclesiastes presenta. A final de cuentas, el predicador llega a la siguiente conclusión. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13 al 14. Por si esto no suena como una conclusión muy llena de gracia, recuerda que para el corazón de fe, tememos a Dios como aquellos que han sido adoptados como hijos. Es una reverencia como de un hijo y no como la de un esclavo. La sangre de Cristo es la respuesta a toda la vanidad de la vida y lo que nos hace poder vivir temiendo a Dios y caminando en la sabiduría, sin temor a juicio. La sangre de Abel clama vanidad y juicio, pero la sangre de Cristo clama propósito y perdón. La sangre del inocente Abel inauguró la vanidad, la Ébel de la vida. Vanidad, enigma y frustración. Estas son las cosas que confundían y frustraban al predicador y que nos dejan perplejos a nosotros. Pero la sangre del inocente Cristo terminó la vanidad de la vida para todos los que se aferran a Jesús por la fe. En él encontramos la verdadera sabiduría. Y toda la satisfacción que el predicador buscaba en los placeres de esta vida, no se compara ni en lo absoluto con la verdadera satisfacción que encontramos en Cristo, quien deshace la maldición y nos hace volver al paraíso de reconciliación con el Creador. Eclesiastes entonces, por más difícil que sea en los detalles, es un buenísimo lugar para meditar en las cosas que enfrentamos a diario, y es buenísimo pensarlos en su contexto de un mundo caído. Esto nos hace meditar en la maravillosa gracia de Cristo, quien da significado a nuestras vidas por más complicadas que a veces parecen ser. Por la fe nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la vanidad de la vida.
2: Ya no hay cegueras puedo ver entre tanta tinieblas la luz esa luz que tanto anhelé y necesitaré en mí más siendo yo. Nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero transmitirte un mensaje que ¿Me escucha. La salvación es gratuita, sí, pero costó un precio. un Precio Precio de sangre.
0: Precio de sangre canta Alian Díaz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Farol de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la sangre de Cristo, que declara perdón y que da sentido a nuestras vidas. Ayúdanos a siempre tener la claridad a la que el predicador finalmente llegó, para no distraernos con las complicaciones de esta vida y en vez de eso mirar a nuestro Creador, mirarte a ti que nos has dado todo lo que necesitamos para vivir una vida sabia, que disfruta de tu creación sin convertirla en un ídolo y sin frustrarnos cuando las cosas no parecen ser como deben de ser. Sabemos que nuestro Cristo hará todas las cosas nuevas. Ayúdanos a siempre mirar a Cristo y a poner nuestra fe en Él. En su nombre oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Sabiduría del Cielo.